0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack. Es ist der 9. Dezember 2023 und damit der Samstag vor dem zweiten Advent und ich freue mich wie immer wahnsinnig, dass du eingeschaltet hast. Heute zur Episode Bibbern ist angesagt oder gerade noch rechtzeitig raus. Und als erstes erzählt ihr hier was auf der Tonspur, das ist im Schnack selber gar nicht enthalten, also im Blog nicht. Das macht aber nichts. Ihr Podcast-Hörer bekommt hier immer ein bisschen mehr, als ich aufschreiben kann. Das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht besonders schnell im Tippen bin und sehr viel schneller im Reden. Und insofern gucken wir, kommen wir erstmal zum Untertitel der heutigen Sendung, nämlich gerade noch rechtzeitig raus. Da muss man ja sagen... Sowohl Sandra als auch ich sind ja Ende letzter Woche nach Hause gekommen. Ich aus Venedig, sie aus München. Und das war ja gerade noch so vor dem riesigen Chaos, was dann einsetzte, was mich auch wirklich noch mächtig hier beschäftigt hat. Einmal an dem Samstag, weil wir noch eine ähm, Fotofreundin hatten, die in Venedig saß und abreisen wollte. Und das war quasi unmöglich. Und sie ist dann am Samstag auch nicht abgereist, obwohl wir alles mit ihr getan haben. Wir haben ihr noch ein Bahnticket gekauft. Dann war sie am Bahnhof, weil die Bahn noch fu- fahren sollte. Die fuhr aber dann doch nicht. Dann ist sie wieder zum Airport. Dann hat ähm, Airport ähm, die Lufthansa sie im Hotel untergebracht. Und dann ist sie am nächsten Morgen geflogen. Und dann aber auch nur bis Frankfurt. Und dann von dort mit der Bahn weiter nach Hause Richtung Stuttgart. Da war schon einiges im Argen. Aber wir sind halt gerade noch rechtzeitig raus, Sandra und ich. Und äh, ja, im Moment ja sowieso. Sowohl aufgrund von Schneesituationen und Wintereinbruch, als auch ähm, im Bahnverkehr mal wieder jede Menge Chaos und Da kann man froh sein, wenn man in diesen Zeiten zu Hause ist. Nun muss man vielleicht zu dem ganzen Wetter nochmal Folgendes sagen, dass Schnee hier im Norden ja wirklich ein seltenes Phänomen ist. Also das kommt quasi fast nie vor. Und dennoch war es diese Woche so, dass es so ein bisschen so eine Mischung war aus Schneeschippen, aus Schnupfen, aus Schneematsch. Und ähm, bis auf die, ich sag mal, Stunden anderthalb Tage, die es wirklich allerfeinster Pulverschnee war, da sah das auch gut aus, aber der Rest war halt aber nicht gut. Das muss man sagen. Also diese Schneegeschippe und dieser Schneematsch, der sich jetzt hier wieder eingesetzt hat, das ist jetzt nichts, was ich richtig geil finde. Und ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Jetzt setze ich darauf, dass es taut und dann soll es ja in ungefähr einer Woche richtig schön, wenn das Hoch sich durchsetzt, hier sonnig werden. Das wird also dann, ja, dann wird es so, wie es sein soll und dann geht es auch wieder ein bisschen mehr voran, was die Autoaktivitäten betrifft. Nicht so schön wie der Pulverschnee ist ohne jeden Zweifel die Situation in der Bundesregierung. Ich dachte tatsächlich immer, dass sich in den 16 Jahren von Muttis Herrschaft wirklich nichts getan hat und nichts umgesetzt worden ist. Aber das Gekrampfe der Ampel gerade, das geht mir wirklich zusehends auf den Zeiger. Und... Ja, das ist auch gar nicht gut, dass es so ist, finde ich. Es ist für das Land nicht gut, es ist für die Stimmung nicht gut und es ist für das Verhalten von Wählern, die davon genervt sind, nicht gut. Und ich kann das durchaus trennen, aber wir alle wissen, äh, da haben Parteien, die ich gar nicht mal so gut finde, Zulauf. Und das hängt auch damit zusammen, wie die Ampelregierung sich verhält. Und machen wir uns nichts vor, ich dachte immer, ähm, dass wenn ich in diesem Land Führung bestelle, dass es dann auch Führung gibt, aber... Das ist ja leider überhaupt nicht so. Also ähm, ich mag es schon, wenn Menschen besonnen sind. Also das mag es schon, wenn man nicht impulsiv jetzt sofort auf alles reagiert. Also aber ja, die Lethargie von Olaf, die geht mir schon zunehmend auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Und das finde ich leider sehr, sehr schade. Und das sorgt eben einfach für einen extremen Zulauf, Zulauf bei der sogenannten Alternative. Und das soll und darf so nicht sein. Also Leute in Berlin, bewegt euren Hintern. Und zwar jetzt Galoppi, Galoppi, ja. Es kann doch nicht sein, dass der SPD-Kurvorsitzende Lars Klingbeil bei äh, Markus Lanz zuletzt sagt, äh, ja, wir müssen auf alle Fälle dieses Jahr da noch den Haushalt auf die Beine stellen für 24, weil das macht sonst ein ganz, ganz schlechtes Bild und ist ein ganz schlechtes Zeichen und einen Tag später weiß man schon, obwohl jetzt noch sehr viel Zeit ist bis Jahresende, ja? dass äh, die SPD bekannt gibt, ja, wir schaffen es dieses Jahr nicht mehr. Das ist halt einfach alles nicht gut. Das ist einfach alles nicht gut. Und ich hoffe, die Basis der SPD macht an diesem Wochenende auf dem Parteitag und Bundesparteitag massiv Druck. Ich würde allen Delegierten empfehlen, noch direkt vor Ort das Austrittsgesuch zu unterschreiben und abzugeben. Dann bewegt sich da sicher etwas. Ja, also denn vom neuen Deutschland-Tempo kann ich hier leider ganz, ganz wenig sehen. Und bei der Regierungsarbeit, in Berlin ist vom Neuen-Deutschland-Tempo noch am wenigsten angekommen. Ich habe euch einen Beitrag vom BR24 verlinkt. Das ist sicher kein freundschaftlicher Sender. Der Ampel ändert nichts daran, dass äh, ja da durchaus einiges Wahres dabei ist. Ähm, jetzt werde ich auch einen Gedanken mit euch teilen, an dem wir uns wahrscheinlich alle in den nächsten Legislaturperioden immer wieder erinnern werden. Ich glaube, dass in dieser Legislatur die letzte Chance für eine Grundgesetz ist. Gesetzänderung ist, denn nach dem Stand heute wird das nach der nächsten Wahl halt nur noch mit Zustimmung der sogenannten Alternative gehen und ähm, damit wird Regieren fast unmöglich und das sollte sich auch die Union jetzt mal hinter die Ohren schreiben und einen Gedanken daran verschwenden, dass sie ja als Hüter der schwarzen Null, ähm, dass sie als nächstes vielleicht an der Regierung sind oder an der Regierung beteiligt und dann auch was umsetzen wollen, also jetzt Grundgesetzänderung, in welcher Form auch immer, mit der Möglichkeit Sondervermögen, also Sonderschulden zu machen, oder aber mit der Möglichkeit, die Schuldenbremse zu, zu, bei bestimmten Dingen aufweichen zu können. Das muss schon klar geregelt sein. ja. Und deswegen würde ich ganz dringend der Union empfehlen, den Hüter der schwarzen Null, den Wolfgang, endlich mal in Rente zu schicken und dann ganz kurz mal darüber nachzudenken, wie es ihn selber in der nächsten Legislatur gehen könnte. Und so könnte nämlich auch die, SPD, die FDP ihr Gesicht behalten. Und ja, ähm... Es wird einfach nicht nur Spielräume für die Ampel geben, sondern vor allem Spielräume für längerfristig. Und darüber sollte in Berlin auch mal ganz dringend nachgedacht werden. So sieht's aus. Mein Wort zum Samstag früh. Egal, wer da in Berlin Verantwortung hat, alle demokratischen Parteien sollten mal darüber nachdenken, wie geht es eigentlich nach der nächsten Wahl weiter und was sollten wir jetzt im Grundgesetz verankern, damit das überhaupt noch umsetzbar ist. Denn die Brandmauer nach rechts, die kennen wir alle. Die können wir natürlich sofort nach der nächsten Wahl aufheben und sagen, ach komm, wenn wir hier eine Gründgesetzänderung brauchen, dann ist es auch in Ordnung, wenn ein paar Abgeordnete der sogenannten Alternative da mitstimmen. Ich würde sagen, besser wäre es, wir würden uns nicht darauf verlassen und schon gar nicht denen die Bühne, was das betrifft, bieten. Aber das müssen am Ende Union und Ampel ganz allein entscheiden. Ich halte es für unfassbar unklug und keine gute Lösung, wenn man das jetzt nicht auf saubere Bahn bringt. <lacht> Entschuldigt bitte, bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Was war? Ähm, ja, es gab den ff adventskalender die ganze Woche schon. Ähm, da gibt es jeden Tag tolle Preise. Da würde ich ganz dringend empfehlen, mal raufzuklicken in den Show Notes. Das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, wir haben schon jede Menge verschenkt. Äh, heute zum Beispiel gibt es ein Live-Webinar deiner Wahl geschenkt für 2024. Du kannst also 2024 bei uns ein Live-Webinar besuchen und kriegst von uns. Äh, ja, das Live-Webinar geschenkt und du musst dafür nur relativ wenig machen. Insofern schau gern mal im Adventskalender vorbei, habe ich dir verlinkt. Und ein Preis, ich glaube am 2.12. gleich am zweiten Tag war ein Shoutout für jemanden von euch bei Instagram <lacht> und da hat es die Ruth getroffen. Ähm, Ruth bei Herderlot. Ähm, Ruth kenne ich persönlich von einer Fotoreise und wir sehen uns in Schwedisch Lappland wieder und <lacht> was ist denn hier los? Warte, ich muss mal ein trinken. Das passiert hier ja sonst nie bei Frank Schnack, aber ich habe so, so ein bisschen Schnupfen. Ein kleines bisschen. Aber hier wird nicht geschnitten, das kann ich schon mal sagen, egal was passiert. Ähm, Und ich habe gesagt, es gibt einen Shoutout, also erstens, schaut euch mal von Ruth das Profil an, ich habe es euch verlinkt, Ähm, folgt ihr sehr, sehr gerne, da freut sie sich sicherlich, sie hat im Moment 132 Follower, das ist wirklich wenig und sie ist, äh, ich würde sagen, im weiteren Sinne Natur- und Tierfotografin, sie fährt mit nach Schwedisch abland und war auch mit schon auf Island. Und deswegen sicherlich auch Landschaftsfotografin, aber sie macht hauptsächlich Natur- und Tierfotografie, hat so Nahaufnahmen von Pilzen und sowas im Portfolio, jede Menge, auch Insekten, kleinere Reptilien, ähm, Vögel, also alles Mögliche. Fotografiert mit Olympus, hat das Olympus 150-400 im Einsatz und ja und benutzt das ausgiebig. Schau bei ihr vorbei. Gut, ich finde, da sind wirklich sehr, sehr schöne Dinge dabei. Die Freistellung von dem Objektiv am langen Ende ist einfach grandios. Und auch das, ich glaube, das 90er-Makro hast du auch, wenn ich mich nicht täusche, oder das 60er, weiß nicht ganz genau. Ich sehe auf alle Fälle jede Menge Nahaufnahmen, die richtig schön nach hinten freigestellt sind. Das sieht wirklich richtig gut aus. Glückwunsch dazu. So, mitten im Kalten und kurz bevor der Schnee kam, habe ich dann noch mit Jan-Ulrich auf den Ohren ein paar Kilometer geschrubbt. Also ich bin mit dem Bike irgendwie, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie viel, 65 Kilometer oder sowas gefahren und habe mir fest vorgenommen, die 100 jetzt als nächstes anzugehen. Die 65 bin ich in drei Stunden gefahren, wobei man dazu sagen muss, dass die drei Stunden mit dem Erhalten, Anhalten waren, es war ein Schnitt von 25 km h Das finde ich einen ganz okayen Schnitt, muss man sagen. Und ähm, ich fand tatsächlich jan Ulrich auf den Ohren im Hotel Matze übrigens ähm, wirklich, wirklich gut. Matze Hilscher hat das wirklich gut moderiert. Ich habe euch das YouTube-Video hier reingepackt. Aber ihr könnt das natürlich auch als Podcast hören im ähm, Hotel Matze. Das ist wirklich, wirklich hörenswert. Und äh, Jan erzählt so ein bisschen noch zusätzlich zu dem, was ihr auch gerade in der aktuellen Reportage im Fernsehen sehen könnt, in den Mediatheken. Wie es dazu gekommen ist, wie das passiert ist und wie er sich dabei gefühlt hat, finde ich sehr schön gemacht. Dann kam der Schnee, habe ich ein paar Bilder hier reingepackt, wie es bei uns im Vorgarten aussah. Und dann habe ich mit dem breiten Schneeschieber, den wir beim letzten Schneefall, der, wo es ein bisschen mehr Schnee gab, mal angeschafft haben, um möglichst in ein, zwei Zügen die, den Gehweg auf der Straße, hier gibt es ja gar keinen richtigen Gehweg, sondern aber an, an, am Rand der Straße einen Streifen freischippen zu können, mh. Genau, dann gab es halt Schnee und davon liegt tatsächlich jetzt auch noch eine ganze Menge, wenn auch eben ziemlich matschig. Heute hat es noch nochmal ein bisschen raufgeschneit. Ich nehme natürlich am Abend des 8. Dezember auf. Es ist knapp 23 Uhr, gleich ist 23 Uhr und ja, so sieht es aus. Dann habe ich Montag ein Video veröffentlicht, das gab es lange nicht mehr auf YouTube. Ich war ja eigentlich froh, dass ich überhaupt so viele Mittwochsvideos durchgepowert habe insgesamt in diesem Jahr, ähm, aber genau, es gab noch ein... Ähm Tatsächlich noch ein Montagsvideo und da habe ich so ein bisschen was von zehn Jahren Selbstständigkeit erzählt. Also die zehn Jahre, das Jubiläum ist längst durch, aber zehn so jetzt 10, 10,5 oder was ist, das spielt ja keine Geige. Einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das so war. Das ist bei euch sehr gut angekommen, ist ein sehr gut geratetes Video, das haben sehr viele von euch gesehen. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt reingucken, da gibt es ein bisschen auch persönliche Einblicke zu dem, was ich so gemacht habe, wie es mir so geht und was ich so an Gedanken habe, weil die, und was mich so als Selbstständigen auch beschäftigt, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Das Mittwochsvideo war ein Reisebericht zu den Abruzzen. und zwar nicht ein klassischer Vlog, sondern ich habe so ein bisschen die Reise vorgestellt, auch mit ein wenig Kundenfeedback, habe halt so ein bisschen Feedback angeholt von den Kunden, die dabei waren, also von den Fotofreunden, was die so zu erzählen haben und Wie es denen so gefallen hat und was sie zu den Abruzzen sagen und so weiter und so weiter. Mit sehr vielen Bildern auch und ein bisschen Videomaterial dabei. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Besonders wenn du mal sehen möchtest, wie es in Europa auch aussehen kann. Also sehr ungewohnt für die meisten, glaube ich, dass es mitten in Europa ein Fleckchen Erde gibt, was so aussieht. Faszination Italien, die Abruzzen. Link in den Show Notes oder einfach auf youtube.com Fotoschule. Da findest du unter den beiden neuesten Videos diese beiden Videos. Und heute Nachmittag, wenn du den das Nachmittag hörst, natürlich auch die aktuelle Bildbesprechung. So wie immer. Da muss ein bisschen Werbung sein in dieser Folge. Und zwar eine, weil ich es hier versprochen habe. Und zwar am Sonntag, den 10.12., also morgen, um 20 Uhr, geht die Buchungsmöglichkeit für unsere Fotoreise nach Barcelona und Valencia 2024 online. Genau, das richtig gehört. Also Barcelona, Valencia 2024. Da habt ihr ja, ja, ihr wünscht euch das lange. Ich habe immer gesagt, das wird, auch, wird es auch geben. Wir werden halt drei Tage Barcelona machen, drei Tage Valencia, dazwischen mit dem Zug die Stadt wechseln. Es wird sein vom 3.11. bis zum 9.11.2024, also im November. Da sind da angenehme Temperaturen noch. Die Wetterlage ist in aller Regel relativ stabil. Gibt keine ja für Wetter, wissen wir alle, aber relativ stabil. Und die Städte sind nicht ganz überlaufen und um Barcelona neigt natürlich dazu, sehr überlaufen zu sein. Das könnt ihr also morgen Abend, 10.12. ab 20 Uhr, buchen auf der ff fotoschule webseite Link habe ich euch hier reingepackt. Und ihr wisst, wer das zuerst bucht, hat den Platz. Warum ist das so? Es gibt einen ganz einfachen Grund für: ich habe 60 Anfragen für die Reise. Und ich möchte nicht aussuchen, wer damit fahren darf und wer nicht. So einfach ist das. Ja, also ich mache, das, das geht nicht, das, ich möchte mit niemand von euch irgendwas an Ärger haben, deswegen würde ich euch empfehlen, morgen um 20 Uhr mal den Browser zu aktualisieren, dann auf die Buchungsmöglichkeit zu klicken, am besten schon eingeloggt zu sein auf der Webseite und dann buchen, denn. wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist 15 Minuten später, sind alle Plätze weg. Es gab die Frage, was das kosten wird, im Einzelzimmer klein bisschen mehr als 2000 Euro inklusive Flug, Hotel und Bahnfahrt, genau, so sieht's aus. Was wird? Ich arbeite an einem größeren Videoprojekt mit Oliver Utisch, mit Jukebox. Grüße gehen raus an dich, Olli. das ist was ganz Spezielles, was er filmt. Und ich freue mich wahnsinnig darüber und fühle mich sehr, sehr geehrt. Ihr werdet das hier irgendwann erfahren. Sicherlich, das wird auch noch ein bisschen dauern. Es ist ein aufwendiges Projekt. Und das, ja, das, ist, das wird schön. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt und habe auch weiter Bock da drauf. Und da freue ich mich wirklich, wirklich wahnsinnig. Dann ist unsere Weihnachtsfeier in Hamburg ja, also Weihnachtsfeier FF-Fotoschule in Hamburg und Weihnachtsfeier FF-Fotoschule bedeutet auch, frank schnack können natürlich jederzeit kommen und sind herzlich eingeladen, überhaupt kein Thema. Die ist am kommenden, ähm, am kommenden Freitag, das ist der 15.12. um 17.30 Uhr, da gibt es auch eine Frank-Schnack Live-Aufzeichnung abends, ich habe euch den Link zur Weihnachtsfeier nochmal in die Shownotes gepackt. Ähm, ihr braucht euch nicht anmelden, so, aber manche von euch können wahrscheinlich in Hamburg kommen, das kann ich auch sehr gut verstehen, dann gibt es unter dem Link, der im fotoshow blog ist, die Möglichkeit von 18.30 bis 19.30 virtuell in einem Zoom-Raum mit am Start zu sein. Ja, Das Event dient dem Networking natürlich, ähm, die beste Community von Welt ist live zusammen, ähm, die beste Community von Welt heißt es natürlich. Ähm, es gibt die Frank-Schnack-Live-Aufnahme, es gibt ein bisschen Getränke und ein paar Snacks. Ihr könnt ein bisschen was aus unserem Studio kaufen, weil wir das Studio ja zum 31.12. aufgeben. Brauchst du so also ein Lampenstativ oder eine Softbox oder sowas, dann kann ich dir wahrscheinlich helfen. Brauchst du einen großen Aktenschrank oder ein paar Tische oder sowas? Ja, kann ich dir auch helfen. Kannst du am Ende mitnehmen. Und wir finden sicher eine Lösung, was den Preis betrifft. Um, wie gesagt, es gibt die Live-Schalte in den Zoom-Raum für eine Stunde und es sind noch ein paar Dozenten und Freunde von mir vor Ort, also insofern, lohnt es sich auf alle Fälle vor Ort dabei zu sein, aber wenn du das nicht tun kannst, dann benutze den Link zum Zoom-Raum, findest du im Blog äh, der FF-Fotoschule. Insgesamt in der Woche sage ich nichts mehr zu, aber ich habe kein Instagram konsumiert, muss man auch mal ganz offen sagen. Vielleicht machen wir daraus den mal YouTube-Kanal der Woche, denn ich habe sehr viel YouTube konsumiert und äh, da denke ich aber fürs nächste Jahr drüber nach. Das finde ich jetzt affig, drei Sendungen vor Ende des Jahres jetzt hier dran rumzubasteln am Konzept. Wir müssen ja eh für nächstes Jahr so ein bisschen was vornehmen und dann gucken wir, was wir daraus machen. Dann habe ich web Da sind welche von euch dabei, da sind welche von mir dabei, das ist eine bunte Mischung. Ich habe mh, zum einen Markus Lanz bei seiner Ukraine-Reportage im ZDF heute begleitet, ist in der Mediathek ist aber auch auf YouTube zu sehen und ist auch freigegeben zum Embedden. Das heißt, hier seht, auch mit, hier seht ihr es auch mit Vorschaubild. Markus Lanz hat da Fotos gemacht in der Ukraine. Der hat natürlich gute Möglichkeiten aufgrund von... Ähm, Renommee aufgrund von Pressemöglichkeiten, aufgrund von auch finanziellen Möglichkeiten. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den Austausch mit Sandro, der die Q2 mit in der Ukraine hatte. Darauf, dass wir uns austauschen. Das wirst du ja auch auf jeden Fall erfahren. Da wird es vielleicht ein bisschen Tonspur geben. Es wird sicher ein YouTube-Video geben und so weiter. Und dann gucken wir, was wir mit den Bildern machen, die Sandro so gemacht hat. Aber ja, guckt euch das von Markus lanz an. Das ist auch sehr eindrucksvoll und ähm, mich wirklich berührt. Ja, hat mich wirklich berührt. Mhm. Dann habe ich ein Video verlinkt. <lacht> da ist ein Kollege oder zwei, also ein Kollege mit seiner Freundin, mit dem Bike auf Islands Ringstraße um Island rumgefahren, und zwar im März. Und ich habe mich das immer gefragt, wenn mir da Menschen im Schneesturm auf Fahrrädern entgegenkommen, was für Verrückte sind das, die da mäßig im Schneesturm um Island fahren oder auf der isländischen Ringroad fahren, da kann man das sehen, poh, absolut verrückt. Und ich kann mir, was das Bike betrifft, sehr viel Neues vorstellen. Sehr viel mehr als noch vor einiger Zeit. So wie ich mir auch sehr viel mehr vorstellen kann, so laufen. Und wir machen Mammutmarsch in Hamburg. Denkt da schön dran. Wie gesagt, wenn ihr da mitmachen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mitlaufen wollt beim Mammutmarsch in Hamburg. 42 Kilometer. Ich weiß das Datum gerade nicht, aber irgendwann im nächsten Frühjahr. Ich melde mich da an und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam gehen würden. Bei Mahmud Marsch. So, und so ist eben auch bei denen, ich kann mir sehr viel mehr vorstellen, auch mit dem Rad zu fahren, aber im März um Island rum übersteigt meine Vorstellungskraft schon. Lohnt sich das auf alle Fälle anzugucken. Dann habe ich euch ein Video verlinkt, das kann ich leider nur embedden ohne Vorschaubild. Das ist dusselig, aber wenn ihr doppelt draufklickt auf den Link, dann landet ihr bei YouTube und könnt es auch da sehen. Da geht es um Usbekistan, Wahnsinn, Farbe, Form und alles Mögliche. Gefällt mir wirklich wahnsinnig gut. Und da auch nochmal der Hinweis, wir fahren nach Usbekistan. Ihr wisst das. Also jeder, der hier zuguckt, ist darüber informiert, vermute ich. Es geht nach Usbekistan und zwar im kommenden Jahr vom 16.05. bis 28.05. Fotoreise Usbekistan. Da habe ich noch zwei Zimmerchen. Also sprich, das kann als Einzelzimmer oder Doppelzimmer benutzt werden. Also zwei Zimmer sind noch frei. Und ich persönlich fahre damit. Das ist, glaube ich, bekannt und euch klar. Und ich würde mich wahnsinnig freuen mit euch. Usbekistan gemeinsam zu entdecken. Ich glaube, dass das ein wirklich wahnsinnig gutes Land ist. Und die Reportage da, die bringt auf alle Fälle eine ganze Menge mit, was einen dazu begeistern kann, finde ich. So, ähm, dann habe ich hier was rausgesucht. Da geht es um den Sexskandal in Westminster, also im englischen Parlament. Und äh, ich habe dann was aus der Reportage zitiert. Sich ein, bei einem Abgeordneten in London als Frau auf den Schoß setzen, gehört zum Job. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Denn das ist im Prinzip die Aussage von diversen weiblichen Beschäftigten in dem Video. Guckt euch das an. Denkt mal drüber nach, ob das in Deutschland so möglich wäre oder ob ihr glaubt, dass es im Deutschen Bundestag so ist. Wenn ihr glaubt, dass es im Deutschen Bundestag so ist, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Beweise dafür habt, ruft mich an. Dann würde ich gerne mit euch darüber sprechen und ihr könnt hier gerne zu Wort kommen. Ich bezweifle, dass es so ist, aber ich bin entsetzt. Also ich bin wirklich, also (lacht) ich sag's ja, ich habe überhaupt keine Probleme mit, wenn zwei Menschen sich zu etwas committen und dann tun. Also ich konnte den Skandal ähm, von, von manchen die so in der Vergangenheit nicht immer alles nachvollziehen. Wenn zwei Menschen sich einig sind und sagen, das finden wir in Ordnung, dann, ist das irgendwie, dann, dann sind zwei Menschen sich einig und finden das in Ordnung. In diesem Fall, und das gilt auch für Bill Clinton damals und das gilt übrigens auch für andere, die in Machtpositionen sind, finde ich also deswegen nicht in Ordnung, weil die eben nicht auf Augenhöhe sich begegnen. So, und hier ist es eindeutig Mobbing und sexuelle Belästigung, ja, zumindest nach Aussagen derer, die da zu Wort kommen, in, dem, in der Reportage, angucken. Das, das sollt ihr gesehen haben, also, ich war ein bisschen baff. Dann gibt es einen kleinen Funken Hoffnung für die äh, Präsidentschaftswahl in den USA, und zwar, was äh, Donald Trump, bzw nicht Donald Trump, Trump angeht. Es ähm, gibt ja noch... Ähm, Nikki Haley, die war ja auch mal ähm, Botschafterin in, bei den Vereinten Nationen unter Trump und ist dann auf merkwürdige Art und Weise den Job losgeworden. Sie hat aber auch oft Dinge vertreten, die Trump nicht vertreten hat da bei den Vereinten Nationen. Sie ist ähm, Senatorin, das weiß ich gerade nicht wo, also irgendwo im Mittleren Westen jedenfalls und ähm, ist im Moment noch relativ weit hinten in den Vorwahl kämpfen. Aber es wird in der Reportage zumindest mal deutlich, es ist eine Art Reportage, dass erste Großspenden, Spenden, wie heißt Großspender ähm, von Trump nicht abrücken, aber darüber nachdenken, ob es wirklich so schlau ist, ihn alleinig zu unterstützen. Und am Ende wird diese Vorwahl über Spenden entschieden. Also insofern, wenn mehr Menschen auf Nikki Haley sitzen, die ist hier auf alle Fälle eine, die an internationalen Bündnissen bislang immer Interesse gezeigt hat. Und da gibt es halt ein ganz, kleines bisschen Hoffnung, finde ich. Dann gibt es einen Tipp von Dieter. Das ist eine ZDF-Dokumentation. Da geht es um USA-Extrem, Leben im Land der Gegensätze. Ähm, da, das ist auch, auch heftig. Das habe ich nicht alles gesehen. Ich vollkommen mal alles, aber da geht es um Oklahoma. Ähm, und der Untertitel ist Weiß, rechts gnadenlos. Ähm, angucken. Ja, wirklich angucken. Da bist du baff, muss man sagen. So, dann habe ich euch was rausgesucht. Und zwar... Ähm, von jemandem, von einem Kollegen, der ist von äh, München nach Athen als Bikepacker gefahren. Erst zu zweit und die letzten, ich hätte fast gesagt Kilometer, was ist totaler Quatsch, die letzten Tage alleine. Und ich finde das geil. Ich war voll im Bann. Ich habe sehr viele Bike-Videos gesehen, wie ihr an den zwei Tipps heute schon mal hier seht. Denn ich habe natürlich Survival Squad gesehen. Ich habe... Um, Surfen vs. Wald gesehen. Ich habe den Rest auch noch so gesehen. Und da seht ihr, ich habe schon auch ein bisschen was gesehen. Um, nichtsdestotrotz hier, um, das finde ich sau, sau stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das wahnsinnig gern angeguckt und ich finde das nicht so abwegig, das zu tun. Ich hätte gedacht, hm, vor ein paar Wochen wahrscheinlich, das ist total hohl. Gut, ich bin wahrscheinlich eher der Bikepacker mit Kreditkarte, weil ich würde mir nicht abends immer irgendwo am Wegesrand ein Zelt suchen wollen mit meiner Isomatte und einem Schlafsack. Das ist wirklich ausgeschlossen. Aber so das Wesentliche, ein bisschen Technik am Bike, dass man ein bisschen was filmen kann, ein bisschen was erzählen kann und dann ein bisschen Verpflegung und sowas natürlich sowieso, auch ein bisschen Klamotte und dann eine weite Strecke fahren. Ich glaube, im nächsten Jahr probiere ich erstmal den Brocken anzufahren. Von hier. Nicht an einem Tag, aber so an so einem Wochenende, an so einem verlängerten Wochenende. Freitag los. Sonntag am Brocken und dann langsam nach unten zurückrollen und mit der Bahn zurück oder irgend sowas. Mal gucken. Hätte ich richtig Bock drauf, ein bisschen antrainieren, da habe ich richtig, richtig Spaß dran. So, ansonsten, achso, habe ich noch einen Tipp neben dem, die hier angegeben sind. Ähm, kann ich noch empfehlen, den Snooker Shootout gibt es auf ähm, Eurosport live. Es ist ein, also Snooker ist so eine Billardart. Art. Für die, die sich fragen, wovon redet ihr jetzt gerade? Und der Shootout ist ein Turnier, bei dem unter Zeitdruck gestoßen wird. Also wo eine, eine Spielzug-Clock quasi runterläuft. Und das macht das Ganze sehr spannend, weil ganz oft hat es beim Snooker sehr viel mit Konzentration und Gucken und Analysieren der, der Tischsituation oder sowas zu tun. Dass ich gucke nicht mehr sehr viel Snooker, aber das mag ich wirklich sehr gern. Lohnt sich auch, weil reinzugucken. Und dann habe ich euch hier noch eins mitgebracht. Das ist aus einer Landsendung, glaube ich, auch, die ich abends gesehen habe. Ähm, da sagt die Kollegin, das muss ich ganz überlegen, ähm, eine Journalistin ist auf jeden Fall, mir fällt gerade nicht ein, wo sie arbeitet, gut, ich spiele jetzt dafür auch keine Geige, aber ich habe euch den Zeitstempel verlinkt, die Schuldenbremse ist der neue Jesus der FDP. Das passt zum Thema von, zu Beginn, auch angucken. Für die, die politisch interessiert sind, da mal reingucken, ähm, es ist der Fraktionsvorsitzende der FDP im Studio und, äh, ja, da werden Dinge deutlich, wieso das Ganze tickt und, ähm, ich verstehe, wie er sich aus manchen Dingen versucht rauszuwinden, aber äh, man muss auch sagen, dass in anderen Ländern, und das habe ich immer hier bemängelt in diesem Land, horrende Kohle von Regierungsseite im Zweifel über Schulden finanziert, als Subvention in die Wirtschaft gepumpt werden, und zwar sinnvolle Subventionen, sei es jetzt in den USA oder auch in China. Ich kann mich erinnern, ich war, als ich das letzte Mal in China war, das war 2019, ähm, hat China ein Programm zur... Ähm, AI und KI-Förderung aufgelegt und das waren diverse Milliarden. Und in Deutschland war in dem Apple-News oder in den Tagesschau-News auf meinem iPhone am selben Tag zu lesen, dass Deutschland irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich glaube 30 Millionen darin investiert. Und da seht ihr schon das Problem. So kann man eben leider keinen Blumentopf gewinnen. Man muss jetzt im Zweifel dann investieren und natürlich können wir das nicht alles zulasten unser Kinder machen, aber wir hatten eine sehr, sehr lange Phase, wo Geld nichts gekostet hat. Im Gegenteil, der Staat hätte weniger zurückzahlen müssen, als er aufgenommen hat. Und wenn wir das dann nicht gemacht haben, danke nochmal an Wolfgang und an Olaf, dass ihr das nicht hinbekommen habt. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen hier ein wunderbares zweites Adventswochenende. Ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche in Hamburg bei der Weihnachtsfeier. Und wenn wir uns dann nicht sehen, dann hören wir uns am Samstag. Von der Weihnachtsfeier, denn die wird am Freitagabend aufgezeichnet. Da kann es sein, dass der Schnack so ein ganz kleines bisschen anders ist. Und vor allem auch, dass der Artikel unter frankfischer.substack.com nicht ganz so umfangreich ist. Aus einfachen Grund, weil ich natürlich nachts auf der Weihnachtsfeier nicht hier dran noch groß rumtippe und Dinge hinzufüge, die dann gerade aktuell noch reinflattern. Seid mir da nicht böse. Das ist, wie es ist. Es ist Weihnachtsfeier. In diesem Sinne, schönes Wochenende, habt eine gute Zeit und bis kommende Woche.